0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 55. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und wir feiern heute eine Premiere, denn mit mir im Studio ist der Cheftrainer des SV Waldhof, Christian Neidhardt. Hallo Herr Neidhardt, schön, dass Sie es einrichten konnten, bei uns im Studio vorbeizuschauen und natürlich noch alles Gute im neuen Jahr. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und ein frohes neues Jahr. Herr Neidert, wie verbringt die Familie Neidert den Stadt ins neue Jahr? Böllern, Bleigießen, früh ins Bett? Oder gibt es irgendwie andere Traditionen im Hause Neidert?
1: Tatsächlich Bleigießen und auch ein paar Raketen hochgeschossen. Wir waren ja mal mit der ganzen Family jetzt zusammen, mit meiner Tochter, meinem Sohn, was so im Jahr eigentlich weniger passiert, weil Nico ist in Rostock. Meine Tochter ist jetzt gerade nach Rostock gezogen und ich habe jetzt meine Wohnung hier in Mannheim. Von daher sehen wir uns als Familie nicht so
0: oft und wir haben die Zeit wirklich genossen, Weihnachten und Silvester zusammengefeiert. Wenn Sie ansprechend bleigießen, da interessiert mich natürlich, was dabei rausgekommen ist. Ein neuer Mittelfeldspieler oder wer, wer hat sich abgezeichnet? Das war so ein Zeichen, wie so ein Auswärtssieg, ne? <lacht> nee, das
1: ähm, ich weiß nicht, was dabei rauskam. Das sah irgendwie alles irgendwie gleich aus. Und wir haben mal versucht, da was zu entziffern und am Ende des Tages hat man das, glaube ich, alles so in eine Richtung geschoben, dass es auf jeden Fall positiv
0: Ja, generell die Feiertage. Sie haben es jetzt angesprochen, auch Weihnachten ist ja da im Blickpunkt. Bleibt der Fußball da mal auch außen vor oder ist es doch immer wieder ein Thema? Sie könnten ja beispielsweise mit Ihrem Sohn Nico über den neuen Trainer in Rostock, Patrick Löckner, sprechen, der zum Beispiel Ihr Vorgänger in Mannheim war. Ja, also
1: die die Zeit war eigentlich eher sehr knapp auch, weil wir haben ja auch dann bis zum ähm, 22. noch trainiert. Wir hatten dann nur bis zum 27. ein paar Tage frei haben direkt am 27. sind wir wieder gestartet, bis zum 30. und sind dann am 3.1. wieder gestartet. Also auch mit Nico jetzt gerade mal über Patrick zu sprechen, das war eher weniger. Wir sind da sowieso im täglichen Austausch und man fragt immer mal wieder, wie es ist. Aber ich glaube auch für Patrick mal interessant von, von Nico zu hören, wie es dann bei mir in Mannheim ist, weil er kennt die Gegebenheiten ja besser wie ich vielleicht sogar. Und ja, da tauscht man sich immer aus und man redet mal über das eine oder andere. Aber im Grunde genommen war halt auch mal runterkommen angesagt, auch wenn die Zeit kurz war und dann halt
0: jetzt im neuen Jahr den halt auch wieder zu starten. An der WM sind Sie aber sicher nicht vorbeigekommen. Lionel Messi hat sein Lebenswerk so ein bisschen gekrönt mit dem Titelgewinn. Ist Argentinien der verdiente Weltmeister?
1: Ja, war sogar mein Tipp vor der WM. Ich war jetzt im Urlaub in Dubai mit meiner Frau und wir waren nicht ganz vor Ort, aber zumindest in der Nähe war schon faszinierend, wie die Argentinier, die Südamerikaner allgemein, was sie aus der WM gemacht haben, sehr viel Lebensfreude und Begeisterung dabei war und das konnte man sich wirklich gut angucken.
0: Und Argentinien, wie gesagt, der, der verdiente Titelträger, auch was das Spiel dann betrifft. Und es war ein sensationelles Finale. Haben Sie das dann sehen können? Ja, das Finale habe ich mit meiner Frau zu Hause geguckt. War,
1: war wirklich ein interessantes Finale weil über weite Strecken erstmal Argentinien klar die bessere Mannschaft war, 2-0 geführt hat. Ich war für Argentinien, meine Frau für für Frankreich. Dann habe ich gesagt, siehst du Schatz, es wird dir nur noch ein Tor helfen und dann machen die Franzosen wirklich in dem Moment das Tor. Und dann war das Spiel auf einmal innerhalb von drei Minuten komplett wieder offen. Das zeichnet dann den Fußball auch wieder aus, wie interessant es dann werden konnte. Ja, und dann war es ein fantastisches Finale mit einem Ende für Argentinien, so wie man sich das vorstellt. Aber im Elfmeterschießen ist es natürlich dann auch ein Stück weit Glückssache. Ich glaube trotzdem unterm Strich Argentinien verdienter Weltmeister und für Messi natürlich eine Krönung.
0: Wie groß war die Enttäuschung, dass für Deutschland nach der Vorrunde schon zum zweiten Mal jetzt äh, Schluss war bei einer bei einer WM? Hab so den Eindruck gehabt, dass sich die DFB-Elf mit vielen anderen Dingen neben dem Platz hat beschäftigen müssen und es vielleicht auch nicht so geschafft hat, als Einheit aufzutreten oder als Team, wie es viele vermeintlich kleine Nationen bei dieser WM geschafft haben. Ja, weil bei uns halt irgendwie in Deutschland gefühlt war
1: ja im Vorfeld die WM zu boykottieren. Jeder Fan ähm, hat gesagt, ne, ähm, so wir wir wollen diese WM nicht. Am Ende des Tages braucht sich dann halt auch keiner beschweren, wenn du in der Vorrunde wieder nach Hause fährst. Ähm, hat jeder das gekriegt, was er eigentlich haben wollte, das Auftreten der Nationalmannschaft, so wie sie es gemacht haben. Ja, es ist einfach indiskutabel, denke ich, dass man da viele Sachen auch besser machen konnte. Man hat einfach aus der Vergangenheit auch nicht gelernt, dass man gewisse Dinge besser macht. Aber für mich war das ehrlicherweise halt auch so ein bisschen nebensächlich, weil, ja, wie die Mannschaft sich letztendlich auch präsentiert hat mit allen drumherum, auch schon vor der WM, war das war das halt so, ja, man es kam überhaupt kein Feuer für diese WM auf, dass du da mit Heißblut hingeguckt hast und dich auf so eine WM gefreut hast, sondern waren dann wirklich mal andere Mannschaften im Fokus, die man sich angeguckt hat. Und auch mal von Trainerseite geguckt hat, wie so die Herangehensweise bei so einer WM war. Und das war für mich dann eher interessanter.
0: Ja, jetzt hat es ja dann auch die entsprechenden Konsequenzen gegeben. Oliver Bierhoff ist zurückgetreten. Jetzt geht es mit Hansi Flick in die Heim-RM 2024. Ist das Ihrer Meinung nach ein Risiko, mit einem Bundestrainer da reinzugehen, der ein bisschen angeschlagen ist? Also, wenn wir ehrlich sind, welcher Trainer
1: in Deutschland, der diesen Job ausführt, ist nicht angeschlagen. Ich finde, dass Hansi Flick einen überragenden Job gemacht hat als Trainer, dass, als er sein erstes Spiel verloren hat, ähm, dann alles in Frage gestellt wird. Das ist halt das Los, was wir als Trainer letztendlich haben. Damit musst du leben. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Hansi Flick der richtige Mann auch für die Nationalmannschaft ist. Und ich finde es halt auch gut, dass er sich stellt und auch, dass er nicht sagt, okay, ne, das war's dann für mich, ich höre auf. Die sind halt auch einfach in einer anderen Gehaltskategorie, wo die auch ohne Sorge mal sagen könnten, So, ich, ich bleibe jetzt mal zu Hause, ich mache gar nichts weiter. Das macht er nicht. Er stellt sich der Aufgabe und das finde ich gut. Und ähm, ich traue auch Hansi Flick zu, dass er da ein ein ganz anderes Erscheinungsbild hinkriegt und auch eine ganz andere Mannschaft jetzt in Zukunft aufbaut und aus diesen Sachen das einfach mitnimmt. Das ist ja halt einfach so, man muss ja auch Erfahrungen machen. So viel Negativerfahrung hat Hansi Flick bis jetzt bei der Nationalmannschaft noch nicht gemacht. Und so ein Turnier öffnet dann vielleicht auch die Augen. Und ich denke eher das Erscheinungsbild, was der DFB nach
0: außen abgibt, das ist dann eher, was man hinterfragen müsste. Ja, Sie haben es angesprochen. Sie haben ein bisschen auch mit dem Trainerauge auf das Turnier geschaut. Gab es irgendwelche taktischen Entwicklungen, die Ihnen aufgefallen wären? Ich meine, dass Teams, die Ihre Zentrale mit einem starken defensiven Organisator stabilisieren konnten, erfolgreich waren, weil es sicher nicht die bahnbrechendste Beobachtung, die man machen konnte. Naja,
1: wenn man die Spiele von Marokko gesehen hat, wie leidenschaftlich die defensiv gearbeitet haben, wie gut sie strukturiert waren, wie man gesehen hat, dass spielstarke Mannschaften nicht viel eingefallen ist. Es ist ja halt immer, was ja auch in unseren Bereichen oft dann immer viel kritisiert wird. Ja, dir fehlt offensiv Kreativität, dir fällt nichts ein. Und man hat gesehen, ja, dass dann auf dem Top-Level die Top-Stars gegen Marokko letztendlich wenig äh, gefunden haben, wo sie so einen Gegner knacken können. Und das ist halt auch schwer, gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden. Und das war so, ne, wenn man sieht, wie weit Marokko gekommen ist, mit ihrer Art und Weise Fußball zu spielen. Dann halt auch noch kreative Punkte mit dabei hatten aus der stabilen Defensive. Das, das hat man schon mitgenommen. Vor allen Dingen halt auch, wenn alle wirklich defensiv arbeiten und mit Leidenschaft arbeiten, dann sieht das gut aus. Und man muss sagen, dass da einige Mannschaften bei der WM dabei waren, die das wirklich gut gemacht haben. Ja, dass man da schon als Trainer mal besonders drauf guckt. Aber auch die andere Seite, welche Lösung findest du dagegen? Das ist, glaube ich, auch das Interessante. Und das haben nicht viele
0: Mannschaften geschafft, ähm, Marokko zu knacken. Das waren eher die individuellen Dinge, die dann den Ausschlag gegeben haben.
1: Wie bei uns in der Liga ja auch ganz oft, dass Kleinigkeiten entscheiden. Das ist ja so, dass ähm, meistens auch gerade diese Spiele in der dritten Liga sehr eng beieinander sind. Und ähm, man hört ja auch oft oder ich lese ja oft bei uns dann halt auch, ja, die, die Heimspiele waren ja dann auch glücklich. Nee, das ist dann nicht glücklich, sondern das sind diese Momente, die du hast, wo du dann
0: vielleicht an den Tag besser bist wie der Gegner und dass du dann die Spiele auf deine Seite ziehen kannst. Jetzt ist der Jahreswechsel ja auch immer ein Zeitpunkt, an dem man etwas persönlich Bilanz zieht und zurückschaut. Wie würden Sie das erste halbe Jahr in Mannheim beschreiben? Sind Sie endgültig angekommen, auch als, als Mensch in der Region? Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Hat schon
1: ein bisschen gedauert halt auch die Eingewöhnungszeit und äh, war für mich dann halt auch was ganz Neues. Da mal komplett von zu Hause weg zu sein halt als Trainer. Ich hatte immer das Glück, dass ich vor der Haustür arbeiten konnte. Aber mittlerweile bin ich angekommen. Mittlerweile lernt man auch einen Verein besser kennen, das Umfeld besser kennen. Man kann viele Dinge besser einschätzen
0: und das ist auf jeden Fall der Fall. Und wie fällt die sportliche Bilanz aus bei noch zwei ausstehenden Spielen der Hinrunde? Steht den nackten Zahlen nach Platz 7 mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und sieben Punkten Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz zu Buche, der es ja am Ende dann eigentlich sein sollte?
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr vorgestellt. Vor allen Dingen passt es einfach nicht ins Gebilde, wenn du so stabil zu Hause bist und auswärts das komplette Gegenteil davon. Ich glaube, hätten wir auswärts mal den einen äh, oder anderen Dreier mitgenommen, Dann wäre vieles im Lot gewesen, hätten wir uns vieles ersparen können, auch an Kritik in diesem Jahr. Das haben wir leider nicht geschafft, da waren wir halt nicht stabil genug. Und ja, das sind so die die Ziele halt auch für das neue Jahr, dass wir gerade auswärts stabiler werden, auswärts punkten und vor allen Dingen dann halt auch diese Heimstärke
0: zu behalten. Ja, die lange Winterpause bot ja dann auch ausreichend Zeit zur Analyse, um zu schauen, was gut war, was besser gemacht werden muss und wo man die Hebel dann ansetzen sollte. Zu welchen Schlüssen sind Sie und Ihr Team denn eigentlich gekommen, wenn man jetzt mal die offensichtlichen Dinge so ein bisschen äh, zur Seite schiebt? Sie haben es ja angesprochen, Heimausbeute, Auswärtsbilanz, Stabilität, Konstanz, auch innerhalb der 90 Minuten vielleicht war ein Thema und auch die die vielen Gegentore wahrscheinlich. Ja, es gibt ähm, ganz viele Themen.
1: Ne? Es geht einmal darum, halt jeden einzelnen Spieler halt auch in seine Leistungsgrenze zu bekommen. Es geht darum, defensiv, kompakt als Mannschaft zu verteidigen, Man kann nicht immer nur sagen, die Viererkette da hinten ist löcherig und wir haben zu viele Gegentore, sondern das fängt ganz weit vorne an und dann müssen wir als Mannschaft, wie gesagt, defensiv besser verteidigen. Da haben wir den Hebel angelegt und logischerweise im Offensivspiel halt einfach auch im Spiel im letzten Drittel mehr Torschancen zu kreieren, mehr Spieler auch daran teilnehmen. Das Gleiche, was ich gerade defensiv gesagt habe, zählt offensiv genauso, dass da mehr Spieler halt auch dran teilnehmen. Das kann nicht nur auf zwei, drei Spieler immer auf den Schultern gelastet werden, sondern da müssen wir als komplett als Mannschaft besser werden. Aber wir haben, glaube ich, auch so mit der Mannschaft viele Themen angesprochen und äh, ich habe das Gefühl, dass das auch bei der Mannschaft auch angekommen ist, dass, dass wir im Team, Trainerteam mit der Mannschaft da gemeinsam einen guten Hebel gefunden haben. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir das natürlich auch auf den Platz kriegen in der Rückrunde.
0: Jetzt sind auch einige Leistungsträger der Vorsaison oder Neuzugänge nicht an ihre Form oder an die, an die Werte, wenn man das jetzt mal an, an Scorerpunkten zum Beispiel festmachen will, des vergangenen Jahres gekommen und konnten die Mannschaft vielleicht auch nicht so über schwierige Phasen vielleicht auch mal tragen, ohne jetzt in die Einzelkritik gehen zu so wollen. Spieler wie Marc Schnatter, Tas, Adrian Lebeau, Johannes Dörfler, Sie sind ja aus unterschiedlichen Gründen, haben die sich nicht so entwickelt, wie es vielleicht erhofft war oder waren einfach auch nicht verfügbar aus Verletzungsgründen. Gibt es da positive Signale, wo Sie sagen, wir können in die Rückrunde jetzt mit einem Kader, wo wir auf, auf mehr Leute zurückgreifen können oder sind auch gleichwertiger von der Bank?
1: Ja, jetzt muss man, glaube ich, mal das Rad ein bisschen zurückdrehen zum Sommer hin, als wir angefangen sind. Jetzt muss man sagen, mein Trainerteam war am Trainingsstart erst zusammengekommen. Das heißt, wir mussten uns auch erstmal finden. Der Kader stand noch nicht. So, dann haben wir wirklich in diesem halben Jahr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dass viele Spieler, gerade, wo wir uns viel von erhofft haben, gerade die wir geholt haben, am Anfang richtig Probleme hatten. Probleme hatten halt gesundheitlich. Und das ist schon so ein Faktor, der uns dann halt immer über mehrere Wochen begleitet hat. Bisschen auf Höhe, sogar ein Ausfall, der für uns schon schwerwiegend war, aber halt auch ähm, ein Ausfall ist, der jetzt nicht so schnell zurückkommt, sondern das bleibt erstmal so. Ich glaube, in erster Linie ist es halt gerade für die Spieler halt auch, die Sie gerade angesprochen haben, dass sie einmal gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, dass die gesund und fit bleiben und dass wir dann halt auch diese Spielfitness haben, um uns dann auch wirklich zu helfen. Und das ähm, dafür haben wir jetzt natürlich eine Vorbereitung gehabt, die aber auch wieder mit Höhen und Tiefen angefangen hat. Das erste Spiel in Basel dann ausgefallen ist, dass in Basel Schnee war, überraschend im Dezember, und dass dann so ein Spiel ausfällt. Ja, das, das passte nicht rein, dass dann hier eine Woche minus sieben Grad war, dass alles tiefgefroren war. So konnten wir halt auch nicht gut arbeiten. Hatten dann Gott sei Dank halt auch zwei Testspiele mit Wiesbaden und Heidenheim, wo man auch die Rasenheizung angemacht hat, wo das auf jeden Fall gewerkstellig war, dass wir auch spielen. Das war dann schon mal wichtig. Dass, wie gesagt, wir zwei Spiele hatten, wo wir halt auch dann immer wieder geguckt haben, nicht aufs Ergebnis zu gucken, sondern eher auf Spielfitness auch zu gehen. Dass erstmal jeder Spieler auch die Möglichkeit kriegt, erstmal sich auch nochmal zeigen zu können. Ähm, das war, das war uns erstmal wichtig. Und logischerweise wollen wir natürlich auch positive Ergebnisse haben. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir wollen jedes Vorbereitungsspiel jetzt verlieren. Aber wir haben vier verschiedene Halbzeiten gehabt. Wir haben jetzt diese vier Halbzeiten jeweils mit 1 verloren, aber immer eine Mannschaft auf dem Platz gehabt, die, glaube ich, so in der Konstellation nicht in ein Punktspiel gehen würde. Das haben wir schon berücksichtigt. Wir haben jetzt halt auch mal in die Rückrunde drei U19-Spieler mit reingenommen, die sehr interessant sind. Und ähm, auch da mal einen Überblick im Gesamtverein zu haben, ja, so, so läuft die Vorbereitung jetzt halt auch gut an. Das Wetter ist jetzt aktuell stabil. Das ist schon mal wichtig. Ja, aber das Wichtigste, glaube ich, ist schon... Der Start gegen 60, wie kommst du in die Saison rein? Und vor allen Dingen, ich glaube, daran merkt man dann halt auch, wie viel Vertrauen kriegt man von draußen. Auch Unterstützung und ich glaube, da mit mit einem Sieg im Heimspiel gegen 60 zu starten, das wäre natürlich der perfekte Start in die Rückrunde. Dafür tun wir alles, dafür arbeiten wir im Moment. Und ja, es gibt immer mal wieder kleine Rückschläge mit auch Verletzungen, aber... Was jetzt halt auch mal so Kleinigkeiten sind, die im Fußball, glaube ich, ganz normal sind. Ich hoffe, dass da größere Geschichten jetzt ausbleiben, dass da nichts weiter dazukommt. Und dass wir natürlich halt auch in der Kaderplanung nochmal gucken, dass wir den einen oder anderen interessanten Spieler dann halt auch jetzt schon dazu bekommen, auch aus Sicht für den Sommer, um mal eine vernünftige Kaderplanung zu gestalten, dass nicht, ja, du im Sommer startest und bist bei 60 Prozent gefühlt, und muss noch eine Menge tun und hier läuft die Vorbereitung eigentlich wieder weg, sondern dass man auch mal eine Kaderplanung macht, dass man in, in eine Vorbereitung starten kann, wo der Kader halt auch zu
0: 90 Prozent schon ähm, zusammen ist. Sie haben die Wintervorbereitung angesprochen. Die war einmal durch die WM-Pause natürlich erschwert oder, oder außergewöhnlich, muss man ja sagen. Dann waren die Wetterbedingungen, die Sie auch angesprochen haben. Andere Konkurrenten sind äh, wie der nächste Gegner 60 jetzt ins Trainingslager geflogen, Ingolstadt, Saarbrücken, haben auch äh, im Süden ihr Quartier gesucht. Sie mussten in der dritten Adventswoche, wie wir es gerade eben angesprochen haben, mit extremen Minusbedingungen hier kämpfen. Leidet da nicht die Trainingsqualität und war es die richtige Entscheidung, hier zu bleiben die ganze Zeit? Also Saarbrücken jetzt als Beispiel, die waren in der Zeit da, wo das Wetter bei uns auch top war, die
1: kamen zurück und da war dann halt auch diese Minusgrade. Da bist du jetzt nicht gewappnet vor. Das ist, Wir sind im Winter und <lacht> Wir wissen, dass die Situation auch mal schwieriger werden kann. In Mannheim ist es relativ meistens ein milder Winter. Ähm, diese Woche war jetzt außergewöhnlich. Davon brauchen wir auch nicht mehr, logischerweise. Aber ich denke, das Wetter bleibt jetzt erstmal auch bis bis 10. Januar stabil in den Plusgraden. Und richtig oder falsch gibt es da einfach nicht. Wir haben uns entschlossen, nicht zu fahren. Wenn das Wetter so wie aktuell wie es aktuell ist, bei uns ist, brauchen wir auch nicht ins Trainingslager fahren. Da können wir alles bei uns halt auch vor Ort machen. Aber so ein Trainingslager hat ja auch andere Aspekte. Einmal dass die Mannschaft zusammen ist, dass man mal ganz andere Möglichkeiten dann nochmal hat. Türkei ist immer top vom Trainingslager, ich war jetzt oft genug da, die Bedingungen sind sehr gut, aber du fährst nach einer Woche wieder nach Hause und hast dann halt auch deine alten Bedingungen und deswegen glaube ich, ist es gut jetzt auch bei der Jahreszeit unter den Bedingungen zu trainieren, wie wir es halt auch zu
0: Hause haben. Es gab mit Baxter Bahn leider auch einen Verletzten, der sich einen Bänderriss zugezogen hat. Hatte das mit der Platzqualität auch was zu tun? Sie waren unmittelbar vor Ort, soll da auch ein bisschen emotional zugegangen sein?
1: Ja, das werden jetzt immer auch so ausreden, ne, dass man das darauf schiebt. Wir haben auf dem Kunstrasen trainiert. Verletzungen sind halt äh, nie ausgeschlossen. Es kann immer passieren. Jetzt muss man dazu sagen, dass er einen anderen Spieler auf den Fuß getreten ist und dadurch umgeknickt ist. Hat weniger mit dem Platz zu tun, sondern eher eine unglückliche Situation. Hat sich zwei Bänder gerissen. Aber ich muss sagen, Beck ist total verrückt. Also der ist schon wieder am Laufen. Ich habe den gestern gesehen. Der will nächste Woche eigentlich schon wieder ins Training einsteigen und mal gucken, ob wir den da noch ein bisschen bremsen müssen. Der hat jetzt wirklich auch jeden Tag genutzt. Der ist verrückt, was der gemacht hat. Und ähm, ich war mit Bex fast jeden Tag in Kontakt. Der hat mich immer auf dem Laufenden gehalten, was er da macht. Und das ist wirklich vorbildlich. Und ähm, so stelle ich mir das vor, dass man auch alles dafür tut, um schnellstmöglich dann auch wieder zurückzukommen. Und ja, ähm, hoffen natürlich, dass Bex dann auch wirklich äh, relativ schnell wieder dabei ist. Wenn es jetzt gegen 60 nur nicht klappen sollte, denke ich, dass er dann ähm, zum Duisburg-Spiel wieder fit ist. Und das würden wir uns alle
0: wünschen, weil das schon
1: ein wichtiger Spieler für
0: uns ist. So generell betrachtet, wie weit war der Fußball, den der S.W. Waldhof gespielt hat in der Vorrunde, von der Vorstellung weg, die Sie im Sommer vielleicht hatten, wie es im Optimalfall aussehen könnte, sollte? Gute Frage. Also ich glaube, dass wir dass wir nicht diesen Fußball
1: spielen konnten, den ich mir vorstelle. Es hat natürlich halt auch immer was damit zu tun, welche, welche Mannschaft findest du vor. und ähm, ich glaube eher, die Situation, sich als Trainer anzupassen an, an einer Mannschaft, die aktuell da ist. Und was kannst du mit der Mannschaft versuchen zu spielen? Das ist erstmal im Grund wichtiger. Und wenn du länger in einem Verein drin bist, hast du, glaube ich, die Möglichkeit, nochmal die eine oder andere Transferphase zu nutzen, um was zu verändern. Ich finde, dass wir so ein bisschen besser zum Ende der Hinrunde so reingekommen sind in unsere Spiele. Ich glaube, was bei uns halt einfach dieses Negative einfach war, war immer zu Hause gut, ausfällt schlecht. Dann diese diese negative Stimmung, die logischerweise damit reingekommen ist, hat natürlich halt auch viel viel dazu beigetragen, dass nicht gerade das Selbstvertrauen bei den Jungs groß war. Hätten wir da auswärts mehr Punkte erzielt, wären wir voll im Soll gewesen, glaube ich. Denn wäre wär weniger Kritik aufgekommen. Aber es ist halt einfach so, dass es ist auch fakt, dass wir uns in vielen Sachen einfach auch verbessern müssen als Mannschaft. Ne, ich glaube, da geht es gar nicht mehr darum, was willst du gerne spielen, sondern eher so gewisse Basics mal auf dem Platz zu kriegen, defensiv stabil zu sein, offensiv, deine Qualität halt auch auf dem Platz zu kriegen. Viele Sachen kannst du vorgeben. Ich glaube, dass wir ein gutes Miteinander auch mit der Mannschaft haben. Aber entscheidend am Ende des Tages ist halt auch die die Qualität der Jungs auf dem Platz. Damit gewinnst du Spiele oder du verlierst Spiele. Und da sitzen wir dann halt auch mit der Mannschaft im gleichen Boot drinne und sind auch ein Stück weit abhängig von den Leistungen. Und ich glaube,
0: Da hat jeder bei uns noch Luft nach oben. Sie haben es angesprochen, die Kritik, die da war, hat es Sie überrascht, mit welcher Unruhe im Umfeld reagiert wurde, als die Ergebnisse vor allem auswärts ausblieben. Es ist ja vor allem in den sozialen Medien ein zunehmendes Phänomen, dass man sich einfach anonym auslässt, es an wenigen Personen festmacht und denkt, dann wäre die Welt besser, wenn der eine oder andere jetzt jetzt weg ist. Lassen Sie sowas an sich heran oder beeinflusst es Ihre Arbeit in irgendeiner Weise? Also alles, was Social Media ist, irgendwie ähm, lese ich nicht, ähm, lasse ich
1: nicht an mich ran. Aber logischerweise kriegt man das trotzdem mit, weil auch das Umfeld oder halt auch unser Pressesprecher hält dich auf dem Laufenden, wie gerade so die Stimmungslage außenrum ist. Was mich gewundert hat, ist eigentlich so, als wir gestartet sind und das letzte Testspiel gegen Elversberg bei uns am Eisenweg hatten und wir das Spiel verloren hatten, was auf einmal für eine negative Wucht kam, auch bei diesem Spiel, das war ein Vorbereitungsspiel, zur neuen Saison, man hat so gemerkt, die Euphorie war da und dann verliert man dieses Spiel und auf einmal war alles äh, ja Mist, auf Deutsch gesagt. Das hat mich schon gewundert und das ist dann irgendwie auch so ein bisschen nahtlos weitergegangen, obwohl wir ja gut gestartet sind mit Pokal, mit dem ersten Heimspiel. Pech gehabt in Fair, ne, dass du da in der 95. Minute den Ausgleich kassierst, ähm, dann hörst du deinen ersten Dreier direkt im ersten Spiel gehabt. So, so ist es dann halt, ähm, ja, leider immer Woche für Woche, eine Woche gut, eine Woche schlecht. Und das sind natürlich Dinge, die gar nicht passten. Und ich glaube, dass man, also ich als Trainer hatte sowas auch noch nicht, ähm, dass du Heimtabelle Platz eins bist und auswärts bist du weiß nicht so der letzte, glaube ich sogar oder ganz unten, ne, mit äh, mit den Punkten, die wir geholt haben. Also das ist, habe ich so auch noch nicht gehabt. Und das ist halt auch ein Zeichen. Tabelle lügt ja nicht, ne, wenn man wenn man drauf guckt. Ja, diese Kritik lässt einen natürlich auch nicht kalt, weil man sich natürlich auch Gedanken macht. Äh, was machst du verkehrt oder was kannst du verändern? Weil man ist ja auch gerade neu in, in so einem Verein drinne. Man lernt Spieler besser kennen, man lernt den Verein besser kennen. Andersrum, logischerweise, lernen sie dich auch besser kennen. Ich glaube, dass so die Zielsetzung, die wir haben, die ist ambitioniert, die finde ich aber trotzdem mutig und auch gut. Und ich finde auch, als, als Waldorf Mannheim musst du gewisse Ziele haben. Aber jeder... Jeder bei uns im Verein weiß halt auch, wie die Gegebenheiten sind, was wir dazu leisten können, dass wir diesen Zielen halt auch gerecht werden. Und ich glaube, es geht jetzt nicht einfach mal auf den Knopf zu drücken und sagen, wir steigen auf und jeder kann sich dahinter verstecken und dann wird das schon, sondern da muss schon auch in der Struktur vieles besser werden. Da haben wir halt auch viel Luft nach oben. Das ist vom Sportlichen angefangen, aber auch das Drumherum, was der Verein zu bieten hat ist halt auch einfach viel Luft nach oben, dass man diese professionellen Strukturen, die man dann halt auch braucht, um gewisse Ziele zu erreichen, auch gegeben sind. Ja, Am Ende des Tages hindert dich das halt auch nicht, ähm, schlechte Strukturen hindert dich nicht, guten Fußball zu spielen, aber man muss gucken, dass man zumindestens ähm, weniger adibis hat, auch den Spielern gegenüber, dass man dann halt auch der Sache gerecht wird, für diese Ziele zu stehen, einzustehen und
0: dann halt auch die richtigen Schuhe anzuhaben, dass man diesen Weg gehen kann. Wie oft haben Sie es verflucht, ständig auf die vom Club offensive formulierte Zielsetzung Aufstieg angesprochen zu werden? Ich habe mich ja
1: selber damit eingereiht am Anfang und ich war auch fest davon überzeugt, dass man diesen Weg gehen kann und das kannst du halt auch. Also nochmals, du kannst in der dritten Liga mit einer guten Kaderstruktur, mit einem guten Gefüge und auch mit einer Mannschaft, die sich so ein bisschen gefunden hat, kannst du diesen Weg in der dritten Liga absolut gehen. Man man sieht ja auch aktuell wieder, wie viele Vereine, sich auch schwer tun in in dieser Liga, ähm, die wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten haben wie wir. Ja, aber äh, ich finde, dass der Verein halt einfach gerade in den Heimspielen brutal laut ist. Wir haben eine geile Stimmung in, in den Heimspielen. Die Atmosphäre ist top. Deswegen haben wir da auch, glaube ich, diese Punkte halt auch zu Hause geholt. Ja, so ein bisschen davon noch in die Auswärtsspiele mit reintragen. Ich glaube, das ist das einzige Manko, dass wir halt einfach auswärts vielleicht fünf, sechs Punkte zu wenig geholt haben. Hätten wir die mehr auf dem Konto na, dann, dann wäre, glaube ich, auch vieles in Not gewesen. Aber aktuell ist es so, dass wir da halt ähm, Luft nach oben haben, wie gesagt. Und wir arbeiten daran, dass diese Dinge besser werden, dass logischerweise auch die Kritik weniger wird, dass man uns ein bisschen mehr Vertrauen schenkt. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, halt auch Vertrauen zu bekommen und nicht immer gleich drauf zu hauen. Draufhauen ist immer einfach. Das könnten wir als Trainerteam auch draufhauen, machen wir aber nicht. Wir müssen gucken eher, dass wir gemeinsam alle mit ins Boot reinkriegen, Zusammenhalt schüren. Und mit diesem Zusammenhalt dann gucken, dass wir diese Leistung kriegen und der
0: Sache gerecht werden, wofür wir stehen. Sie haben es vorhin anklingen lassen. Inwieweit haben Sie sich selbst hinterfragt und zu welchem Ergebnis sind Sie da gekommen?
1: Naja klar, rein sportlich bin ich der Verantwortliche. Alles, was sportlich passiert, wird logischerweise immer am Trainer festgemacht. Dafür stehe ich auch gerade. Es gibt aber auch bedingt Sachen, die kannst du beeinflussen. Es gibt aber viele Sachen, die kannst du dann halt auch nicht beeinflussen, wo du dann halt einfach nicht für gerade stehen kannst. Aber es wird trotzdem auf meinen Nacken ähm, ausgetragen. Aber das ist so. Ich, ich glaube, als Trainer weißt du das halt auch, egal wo du hingehst, ähm, ob ein Verein größer ist oder ein bisschen kleiner ist. Gemecker wird immer so ein bisschen am Rande. Das gehört auch zum Fußball dazu. Das macht auch den Fußball interessant. Und ich möchte halt auch bei keinem Verein sein, wo es ruhig ist, wo es, wo es jemand egal ist, wenn, wenn schlechte Leistungen da sind. Sondern schon halt auch so Reibungspunkte zu haben. Aber halt auch, ich würde mir wünschen, wenn man so ein bisschen mehr Miteinander hat, wenn man auch mehr hinterfragt und auch mehr weiß, dann glaube ich, würde die Kritik halt auch ein bisschen bisschen runtergefahren werden. Ähm, nicht so, so deutlich auf äh, mich eingeprügelt zu werden, ne, sage ich mal. Aber nochmals, ich ähm, nehme mir das nicht so doll an, sondern ich versuche da ähm, nicht cool zu bleiben. Aber ich merke das, wenn ich halt äh, durch Mannheim, durch die Stadt gehe, Da wo ich wohne, sind viele, die auch sagen, ey komm, lass dich davon nicht beeinflussen, Kopf hoch, geradeaus weiter, wir stehen hinter euch. Das baut einen dann auch wieder auf, das ist dann schön, wenn es dann halt auch, äh, wenn man das hört, klar, wenn man sagt, man möchte aufsteigen in die zweite Liga, dann ist das bei den Köpfen oder in den Köpfen drin, bei jedem Einzelnen und man wird logischerweise nach jedem Misserfolg genau daran auf. Immer wieder angesprochen. Der selbsternannte Aufstiegsfavorit und und und. Es ist irgendwann so ein Punkt, wo ich sage, Ja, okay, könnt ihr euch einen Spaß draus machen, mich interessiert es jetzt weniger. Ne? Sondern klar, wir müssen stabiler werden. Das das ist halt auch so, dass wir Anhaltspunkte haben und das ist das Schöne daran, wenn wir die nicht töten. und wir wüssten nicht, was wir besser machen könnten, dann wäre ich vielleicht nicht der Richtige. Aber ich bin der, der Überzeugung, dass Christian Neiter der richtige Trainer äh, am richtigen Ort ist und äh, dass wir gemeinsam mit der Mannschaft und mit dem Verein halt besser werden und gucken, dass wir auf jeden Fall auch Stück für Stück weiter nach vorne kommen. Dafür ist ein guter Start wichtig, aber halt auch Stück für Stück eine gute Transferpolitik haben, dass wir weiterhin auch einen Kader zusammenstellen, der dann halt auch mal über einen längeren Zeitraum zusammen ist und zusammenwachsen kann mit einem Trainer und dann halt auch diese Ziele zu erreichen. Auch wenn die Ziele immer beim Waldhof sehr kurzfristig gesteckt sind, das wissen wir und dafür arbeiten wir weiter.
0: Ja, zu einer griffigen Bilanz passen auch unsere regelmäßigen Bufegebabbel-Kategorien Top, Flop und Kuriosum der Woche, wobei wir das mit Ihnen gerne auf Ihr erstes Halbjahr in Mannheim beziehen wollten, Herr Neidert. Was wäre denn Ihr Top des Halbjahres? Ja, Top ist einfach die Heimbilanz, die Heimbilanz,
1: ähm, dann halt auch die beiden DFB-Pokalspiele, gegen Nürnberg, glaube ich, wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen halt auch. Und gegen Kiel in die Runde weiterzukommen, das war eigentlich so die Tops der Hinrunde. Was war Ihr Flop der Hinrunde? Ich glaube ganz klar unsere Auswärtsbilanz. Das muss man einfach auch sagen, dass, dass wir da leider keinen Auswärtssieg hatten. Eine Chance bleibt uns noch in Duisburg und wir haben es zumindest jetzt mal geschafft, ja mit Zwei Spiele auf jeden Fall nacheinander zu punkten und haben jetzt die Möglichkeit, ein drittes Spiel zu punkten gegen 60. Und das wäre wichtig. Und dann halt auch mal so eine Hinrunde abzuschließen mit einem
0: Und was wäre Ihr Kuriosum der ersten sechs Monate? Ja, Kuriosum, was mir überhaupt nicht geschmeckt
1: hat, ist einfach unser Pokal aus, wo wir am Pokal rausgeflogen sind in Waldorf. Das, das ist so, was mir gar nicht geschmeckt hat. Das ist so wirklich so ein Wermutstropfen in der in der Hinrunde was mich dann halt auch wirklich ähm, richtig geärgert hat, aber leider nicht zu finden.
0: Nach dem Rückblick folgt naturgemäß noch ein Ausblick. Am Samstag geht es gleich mit der Partie gegen den direkten Konkurrenten 1860 München los. sind bereits über 10.000 Tickets verkauft. Ein Sieg würde vor allem die Stimmung gleich auf Kurs bringen. Und Herr Neidert, kommen Sie mir bitte nicht mit der Floskel, dass es in dieser Konstellation ein Spiel von 38 anderen ist. Ne, sowas würde ich nicht sagen. Eher ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, man hat
1: ja gesehen in den Heimspielen auch die, die Derbys oder wo auch die, die Top-Mannschaften mit dabei waren. Wenn, wenn diese Kulisse beim Waldhof da ist, dann ist das halt einfach geile Heimspiele. Und ich glaube, dass da 15.000 wiederkommen werden, eine volle Gästekurve. Und diese Spiele müssen einfach Spaß machen. Die musst du genießen, die musst du mitnehmen und natürlich halt auch positiv gestalten. Und ich glaube, vieles hängt bei uns schon davon ab, wie positiv wir eine Rückrunde starten und vor allen Dingen an, wie viel Vertrauen uns auch entgegengebracht wird und äh, muss halt einfach auch sagen, so auch gerade die Kurve hinter dem Tor, ne, die sind schon auf auf unserer Seite, die stehen auch hinter uns wie eine Eins und ähm, ich glaube, die werden richtig sauer, wenn wir ja teilweise Leistung abliefern, ne, wo wir dann zu Recht auch eine Schelte gekriegt haben, auswärts, dann kriegen wir auf die Mütze, aber in den Heimspielen kann man uns relativ wenig vorwerfen, diese Leistung, darum geht es halt abzuliefern, dass jeder auch zufrieden ist und jeder sich damit identifizieren kann. Ja, das ist so, so unser Wunsch für für die Saison erstmal gut reinzukommen, gut zu starten und vor allen Dingen, dass die Jungs halt einfach auch gesund bleiben, dass die an ihre Leistungsgrenze kommen, ja, dass wir so reinstarten können.
0: Wie schätzen Sie die 60er ein, die vor der Pause einen leichten Abwärtstrend hatten?
1: Ja, wenn man wenn man 60 sieht, die haben eine sehr gute Transferperiode gehabt. Die haben eigentlich so gefühlt jeden Spieler, den sie haben wollten, halt auch gekriegt. Da sind direkt bei 100 Prozent irgendwie gestartet in die Saison. Hat man dann auch gesehen, sehr viel Euphorie in die Saison gestartet, die Punkte geholt, sehr stabil gewesen, dann aber auch mal so ein kleines Tief gehabt und dann auch mal Spiele verloren. Da sieht man halt auch, dass auch ähm, 60 dann halt auch, ja, so auch ein, zwei Heimspiele hatten, wo sie so das richtige Momentum auf ihrer Seite hatten, wo sie dann halt auch Spiele gewonnen haben, die aber auch in die andere Richtung hätten kippen können. Und man sieht halt auch, dass dann zwischendurch dann halt auch viel Unzufriedenheit aufgekommen ist, ähm, dass man dann ein bisschen hinten dran war ich glaube, 60 ist eine Mannschaft, die das dieses Jahr durchaus schaffen kann, ähm, unter den ersten drei halt auch zu landen. Aber wir wollen gucken, dass wir im ersten Heimspiel 60 letztendlich jetzt dann halt ein bisschen enger auf die Pelle rücken können mit dem Sieg und den Druck von
0: hinten weiter aufbauen können. Und auf was dürfen sich die Waldorf-Fans generell im Jahr 2023 freuen? Ich hoffe auf einen Auswärtssieg. Da wäre schon viel mit gewonnen. Wir bleiben jetzt aber zunächst noch beim Heimspiel gegen 60. Da gibt es dann natürlich immer noch die Kategorie Tipp. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht tippen. Ja, tippen, also klar, ich wünsche mir einen Heimsieg.
1: Also ich, ich wünsche mir eigentlich grundsätzlich Siege. Also wenn ich ein Spiel reingehe, will ich auch jedes Spiel gewinnen. Ja, so ein 2-1 zu Hause äh, würde würde schon schmecken. Ich glaube, das wird eine interessante Partie, eine Partie auf Augenhöhe. Und ähm, wichtig ist dann halt ja auch mal so mit diesem Cut. Wie startet man? Wie kommt man wieder rein? Auch die Mannschaften, die vorher in guten Flow waren, wie die wieder reinkommen. Ja, dann sieht man halt auch, wie gut eine Vorbereitung
0: letztendlich dann war und mit mit dem ersten Ergebnis. Genau, wir lassen uns ja immer auf den Tipp tatsächlich ein, weil wir keine Ahnung haben, das ein bisschen unbeleckt machen dürfen. Mein Tipp lautet tatsächlich, 2 zu 1 steht hier auf dem Zettel, ist nicht, weil ich jetzt ihnen nach dem Mund rede, sondern ich denke auch, dass mit den Fans im Rücken äh, der stärkt und auch, ich denke, da ist so eine gewisse Euphorie da durch die lange Pause, dass die Leute jetzt einfach wieder Fußball wollen, dass es ein Spiel ist, wo es gleich prickelt und dass das auch, äh, denke ich, die Mannschaft mitnehmen kann auf den Platz. Und sie hat ja bisher immer bewiesen, dass sie in solchen Spielen zu Hause eigentlich immer ihre, ihre Top-Leistung abrufen kann oder an ihre Top-Leistung rankommt. Und ja, wir wünschen uns natürlich, dass es weiterhin spannend bleibt, weil ich fürchte, mit einer Heimniederlage zu starten, das wäre gleich wieder so ein, so ein Euphorie-Killer, der dann in einen richtig grauen Januar münden könnte. Und das wollen wir natürlich. Ebenfalls vermeiden, um hier ein bisschen die blau-schwarze Stimmung oben zu halten. Ja, Herr Neidhardt, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und das war es dann auch schon wieder von uns. Wir verabschieden uns dann bis zum 25. Januar nach dem Auswärtsspiel. Beim MSV Duisburg. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an marmo.de, folgt uns auf Facebook und Instagram und am besten lasst ihr ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Euer Thorsten Hof.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.